0: Das ist der freiberuflich-selbstständig-Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt hast du einen neuen Auftrag reingeholt und plötzlich meldet sich dein Kunde und fragt, wie es denn jetzt weitergeht. Dein erster Gedanke ist, hä, ist doch klar, hatten wir doch ein Gespräch und ich habe ein Angebot geschrieben. Aber scheinbar hat dein Kunde trotzdem etwas nicht verstanden. Hallo Freiberufler, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. Ich zeige dir, wie du aus dem freiberuflichen zeit gegen Geld hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über einen Prozess, den die meisten von uns nicht auf dem Schirm haben. Aber wenn wir diesen Prozess richtig gut meistern, da macht das einen Riesenunterschied für unsere Kunden in der Zusammenarbeit, aber auch früh-langfristige Folgeaufträge. Wir haben ja in unserem kleinen, feinen Geschäft so viele Prozesse, die irgendwie wichtig sind. Ja, und klar, einige sind uns bewusster, andere sind uns unbewusster. Aber äh, wir müssen uns irgendwie halt trotzdem um verschiedene Gleich Dinge gleichzeitig kümmern, das heißt wir haben äh, natürlich die Dienstleistungen, die wir für unseren Kunden haben, klar gar keine Frage, aber auch alles drumherum, zum Beispiel Marketing und Rechnungserstellung und Buchhaltung und dann kommt jetzt noch ein neuer Auftrag rein. Ja. Und wie, wie kannst du denn deinen Kunden schon vom Start weg, von dem ersten Moment glücklich machen, ohne dabei gleichzeitig in Stress und Chaos zu versinken. Die Lösung? Der Onboarding-Prozess. Warum machen wir heute eigentlich, oder warum machen wir selten bis gar nicht im normalen Geschäften Onboarding mit den Kunden, mit den neuen Kunden? Der eine Punkt sind auf jeden Fall, andere Dinge oder Prozesse sind immer irgendwie wichtiger. Wir haben immer irgendwas gerade im Laufen. Entweder haben wir einen bestehenden Kunden oder wir haben einen Kunden, der will gerade ganz, ganz wichtig was abgeliefert bekommen von uns oder wir haben halt auch noch so Sachen zu machen wie Buchhaltung und, und alle möglichen Dinge kommen dazwischen und es ist eigentlich irgendwie gefühlt wichtiger. Ein weiterer Grund, warum wir oft kein Onboarding machen, das was wir meistens lieben ist das, was wir am besten können, ja das heißt das sind die Dinge, die wir drauf haben, das ist in unserem Bereich als Experte, Expertin natürlich ganz speziell immer unser meisterliches Handwerk. Ja, und äh, so macht das einfach auch mehr Spaß, als ich jetzt noch irgendwie zwischen Tür und Angel, um das Onboarding eines neuen Kunden zu kümmern. Der hat ja bestellt, ja, und der weiß ja, wann wir loslegen, soll der in der Zeit mal warten, bis, bis er drankommt. Dazu kommt auch ein weiteres Problem, du steckst in dem klassischen zeit gegen Geld-Hamsterrad. Ja, du weißt genau, wenn du dich jetzt um das Onboarding kümmerst, kannst du dich jetzt nicht um deinen Kunden, einen bestehenden äh, alten Kundenauftrag kümmern, weil der ja noch was kriegt und du willst ja auch Geld verdienen. Das heißt, du musst ja auch Stunden kloppen, damit du am Schluss dann auch halt ein Einkommen hast. Dann jetzt noch so ein Thema wie Onboarding des Kunden, des neuen Auftrags, wo der noch gar nicht so richtig dran ist, der hat ja noch keinen kein Starttermin erreicht. Ja, ich kümmere mich erstmal lieber um mein bestehendes Projektgeschäft. Oh. Und dann gibt es auch einen, einen ganz kleinen feinen Grund, warum wir meistens kein Onboarding machen. Naja, wir haben uns vielleicht auch niedrige Gedanken drüber gemacht. Ja, das ist von allem, was wir so da draußen hören, an Themen, die uns als Unternehmer beschäftigen, Onboarding wird selten darüber gesprochen, dass man sich damit ged dabei Gedanken machen soll. Ja, und dass das auch Sinn macht. Und dass man davon langfristig sehr, sehr viel hat. Und das bringt mich zu dem Punkt, warum sollten wir uns um das Onboarding kümmern? Also, zum einen ist es so, wenn wir einen neuen Kunden akquiriert haben, einen neuen Auftrag akquiriert haben und äh, der Starttermin ist zum Beispiel in drei Wochen, ja, dann steht er da und möchte eigentlich ja loslegen. Er weiß gut, in drei Wochen startet das. Das war bei mir mit dem Lastenheft erstellen ja auch. Ich hatte ja einen Kickoff-Termin in drei, sechs Wochen Abstand. So in dieser Zeit weiß der Kunde selber, okay, hier passiert noch nichts, ja. Aber. Der, Tür, der der, Termin rückt immer näher und der Kunde wird auch immer hibbeliger und hört immer noch nichts. Ja und dann plötzlich irgendwann springt er aus dem Busch und sagt: so, ja, 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 wie sieht's denn aus? Wir haben ja in zwei Wochen unseren Kickoff-Termin. Ich wollte mal nachfragen. Und dann entsteht Chaos. Ja, das ist die Erfahrung, die ich auch selber ganz, ganz am Anfang, als ich noch keinen Onboarding-Prozess hatte in meinem Ingenieurbüro gemacht hat, wo ich dann plötzlich hektisch wurde. Der Kunde hat ja recht. Ja, der Kunde will ja unbedingt was von mir. Und er gibt ja auch gutes Geld aus dafür, dass wir da in zwei Wochen starten mit dem Kickoff-Workshop oder sowas. Ja, und dann versinke ich in Chaos sozusagen, weil ich plötzlich anfange Dinge gleichzeitig zu handeln. Ja, ich dem, dem Kunden schon mal die Checkliste schicken, welche Leute beim Kickoff dabei sein sollen. Gleichzeitig bestehende alte Kunden glücklich machen mit bestehenden alten Aufträgen und so weiter und so weiter. Das, wenn wenn wir uns nicht ums Onboarding eines neuen Kunden, eines neuen Auftrags kümmern, ist das Risiko einfach riesig hoch, dass wir irgendwie in Richtung Chaos abdriften. Und das führt zu zwei großen Problemen. Gerade wenn es ein Neukunde ist, jetzt hast du ja so viel Zeit reingesteckt in, diesen, in diese Akquise des Neukunden, des neuen Auftrags mit dem Kunden. Das ist schon so ein erster Berührungspunkt, wo der Kunde unzufrieden wird. Da hast du noch gar nicht mit deiner Dienstleistung angefangen. Da hat der Kunde schon das Gefühl, hm, okay, ich sitze jetzt hier und höre nichts. Ja? Das heißt, es führt zu zu unzufriedenen Kunden. Das kann im Zweifel sogar auch dazu führen, dass der Kunde zwar den Auftrag mit dir dann abwickelt, aber nie mehr weiter mit dir zusammenarbeitet. Ja? Und das ist, ein, das ist eine Chance, die du unbedingt ähm, ergreifen musst, in Onboarding einzubauen, ganz bewusst. ja, Denn dieser Kunde mit diesem Auftrag, wenn du ihn schon da abholst und mitnimmst, dann fühlt er sich quasi gut aufgehoben bei dir. Und das bedeutet, gut aufgehoben, er hat Vertrauen. Und wenn er Vertrauen hat, dann entsteht auch Folgegeschäft. Ja. Und ein weiteres, weiteres Thema, wenn, das, wenn du kein Onboarding hast und, und dann dieses Chaos entsteht, es entsteht schlicht Stress auf deiner Seite. Ja, Wenn du keinen klaren Prozess hast, wie du mit einem neuen Auftrag umgehst, wenn der Kunde reinkommt und das Ganze im Grunde dann losstartet oder auch die Vorbereitungszeit noch ist, hast du plötzlich Stress. Und Stress ist nie gut, wenn es darum geht, hohe Qualität abzuliefern. Auch schon vor dem Start des Auftrags. Und das bringt mich zu der Frage, was eigentlich jetzt wichtig beim Onboarding? Also... Ein ganz wesentlicher erster Punkt ist: Du selber musst klar sein. Ja, das heißt, du musst ganz klar den Kunden führen. Sprich, was ist das Ergebnis dieser Onboarding-Phase? Ja. Was willst du? Was, was soll der Kunde erreicht haben? Ja, was soll er Informationen haben? Was muss, muss ihm schon mit ihm noch abgestimmt werden? All diese ganzen Dinge sind wichtig, weil du damit definierst das Ergebnis, was rauskommt. Ja. Aber was du dir auch überlegen solltest, ist, wo steht überhaupt dein Kunde? Ja, jetzt hast du dir überlegt, da hinten ist ne, X, da wollen wir ja dann hin am Ende des Onboardings, sprich also wenn die, ähm, äh, die Onboarding-Phase vorbei ist, da soll der Kunde sein, aber wo hole ich denn den ab? Ja, das ist ganz wichtig, es macht wenig Sinn, ihn an A abzuholen, wenn er aber am B steht. Ja? Konkret heißt das, sich Gedanken zu machen, jetzt ist dein Kunde ja mit dem Auftrag durch die Tür gekommen bei dir und dann kannst du überlegen, okay, was sind seine Gedanken, ja, was, was, was sind seine Fragen, ja, was ist seine Alltagssituation, ja, mit wem hast du zu tun, bei mir beim lasten waren es in der Regel Führungskräfte, sprich also Projektmanager oder Abteilungsleiter, die hatten in der Regel wenig Zeit, wollten aber sicherstellen, dass sie auch alles bestmöglich vorbereiten, sprich also zum Beispiel, sie stehen da und haben ein Team, ja, wie kann ich die mitnehmen, schon im Onboarding, dass sie wirklich parat sind? Ich habe beim, beim, beim ähm, virtuellen Mentoring im Systems Engineering zum Beispiel ganz bewusst, weil es ein länger laufender Projekt Service war, da war ich ganz bewusst im Onboarding einen ähm, virtuellen Vortrag gemacht. Ja, das heißt, ich habe im Vortrag ein Webinar gehalten, ja, wo ich einen Vortrag gehalten habe, wo ich auch nicht nur das Team, was ich begleitet habe hab für die zwölf Monate, sondern eben halt auch die Führungskräfte mit eingeladen, weil ich in diesem Vortrag auch Begrifflichkeiten geklärt habe. Ja, das war zum Beispiel auch etwas zum Thema, wo stehen die da eigentlich? Die haben vielleicht ganz andere Begrifflichkeitswelten als du oder gar keine oder eine falsche Interpretation von irgendwelchen Begriffen. Ja, das heißt, ich habe mir ganz bewusst auch diesen, diesen, diesen Vortrag, den Impulsvortrag genommen, nicht nur, weil er die Kunden glücklich machte in der Vorphase. Ja? Sondern auch, weil ich wusste, wenn ich das zu dem Zeitpunkt mache und sie dann alle dazukommen, kann ich eine klare Sprachenwelt mit denen haben. Ja? Dass Begrifflichkeiten klar sind. Und äh, da habe ich mir halt vorher Gedanken gemacht. Auch, was wichtig ist, äh, was klar sein muss, wie ist die Reise? Also jetzt nicht nur die Reise bis zum Start des Auftrags, sondern auch die Reise während du deinen Service lieferst und auch danach. Das heißt, du kannst dir jetzt schon Gedanken machen, was kannst du jetzt schon quasi als Basis legen, damit es danach dann wirklich auch richtig rund gibt. Und eine Sache, die du ähm, auch berücksichtigen solltest, gibt es irgendwelche Eigenheiten beim Kunden? Manche Kunden haben gewisse Eigenheiten, das hat verschiedenste Gründe. Das kann Unternehmenskultur sein, das kann Kontext sein, Ja, wenn du mit 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 Unternehmen zu tun hast, die sicherheitsrelevante Produkte haben oder, oder Angebote haben oder Systeme haben oder bei mir war es damals auch so, du hast du hast äh, spezielle Bereiche wie Medizintechnik oder sowas, die haben halt ganz besondere Eigenarten, die du im Onboarding schon berücksichtigen kannst. Ja, das heißt, du kannst überlegen, auch das wiederum einfließen lassen, wie du den Kunden dafür ist wo du klar, das ist wichtig, dass du da klar bist. Und wenn du das hast, dann kannst du den zweiten Schritt machen und dann den eigentlichen Prozess beschreiben. Stell dir vor, der, also dieses Onboarding ist ein gewisser Prozess, durch den sie laufen, diese Kunden. Ja? Das heißt, du legst, du legst einen Weg fest und vor allem dokumentierst du den auch. Ja? Und was du da brauchst in diesem Ganzen. Ja? Also, was sind so zum Beispiel die wichtigen Schritte, die du im Onboarding mit dem Kunden machst? Ja? Wie gesagt, bei mir war das damals äh, in, in dem virtuellen Mentoring, im Systems Engineering ganz klar, die Bestellung kam rein, ich habe die, natürlich die, die äh, erste Rechnung geschrieben und dann aber auch gleichzeitig zum Beispiel meine Online-Bibliothek ähm, die Zugänge geholt. Das heißt, ich, sie kriegt eine E-Mail so, ja, hallo äh, Klaus, du hast doch deine Mitarbeiterliste da, die, jetzt bei, mit, 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 die ich jetzt die nächsten zwölf Monate äh, begleite, schick mir doch mal eben kurz deren Namen und E-Mail-Adresse, dann kann ich schon denen die Zugänge bereitstellen. Ja. Also das sind so Dinge, mit den Schritten. Oder zum Beispiel, hey, lass uns schon mal irgendwie gucken, wann machen wir denn den Termin für diesen Impulsvertrag. Ja. All diese verschiedenen Schritte, die in diesem Onboarding-Phase, die kann ein Monat sein, die kann auch eine Woche sein, das kommt alles darauf an, wie groß dein Project as Services oder deine Dienstleistung ist. Aber eben diese Schritte. Diese Schritte sich ganz bewusst klar machen, weil du weißt, wenn du diese Schritte tust, wie sie helfen. Das andere, was du brauchst, sind Templates. In der Regel immer. Das heißt, du brauchst gewisse Vorlagen. Vorlagen für E-Mails, Vorlagen für irgendwelche Dokumente, was auch immer. Es gibt immer irgendwas, was du brauchst. Im Zweifel, bei mir war es zum Beispiel da mit meinem Beispiel, was ich jetzt mit Schmerz sagte, mit dem virtuellen Mentoring. Ich hatte einen ganz klaren Vortrag, den habe ich immer und überall gehalten, aber da ganz bewusst. Ja, das hatte heißt, Ich habe alles, was ich brauchte an Vorlagen, halt gesammelt und mir bereitgestellt. Ein weiterer Punkt, und den kann ich sehr empfehlen, ist das Thema Checkliste. Also, mache dir eine Checkliste für die verschiedenen wesentlichen Schritte in deinem Onboarding-Prozess. Beispielsweise, Checkliste habe ich alles zum Thema Online-Bibliothek. Also in meinem Fall, ich mache jetzt mal immer, versuche immer das Ganze mal in die Praxis aus meiner alten äh, Zeit äh, zu bringen. Und... Ähm, wo ich eine Checkliste hatte, wo ich gesagt habe, okay, das sind die verschiedenen ähm, zu, Sachen, die ich erklären muss und dann mache ich die Zugänge und dann prüfe ich einmal, ob das wirklich auch alles technisch funktioniert, solche Sachen. ja, Oder oder das ganze Thema, was ein Riesenthema war auch immer, wir hatten ja einen Kick-Off-Workshop und das, die große Frage, die immer wieder auch von meinen Kunden dann da stand war, wir mussten da alles mitmachen. Am Impulsvertrag war die Frage immer die gleiche auch. Ne? Also Es gibt so, so Events, die du mit dem Kunden hast, wo der Kunde einfach wissen will, wen muss ich denn dazu holen. Ja? Und da kannst du eine Checkliste für machen, ob du alles entsprechend auch abgearbeitet hast, dass der Kunde das weiß. Also Checklisten sind einfach extremst gut. Also mach dir Gedanken für das, was du da an verschiedenen Schritten in deinem Onboarding-Prozess hast, wo du mit Checklisten noch was absichern kannst. Weil, und das ist der ganze Zauber von Checklisten, sie wirken eigentlich exzellent gerade bei uns die wir viele Dinge schon unbewusst machen ja und das ist ich sehr vor ein paar Jahren sehr spannendes äh, Interview Gespräch mit einem Piloten und gehabt oder der, ich habe das gesehen ich bin mir nicht mehr sicher ob das Lesen gesehen oder gesprochen habe ist egal was er sagte war spannend und zwar Checklisten sind in der Fliegerei ein extremst wichtiges Mittel für junge Piloten damit sie nichts vergessen aber vor allem für erfahrene Piloten damit sie aufgrund dessen, dass das so Routine ist und im Unterbewusstsein alles abläuft, nicht automatisch aus Versehen wieder einen Schritt vergessen, dann wird es wieder gefährlich. Das heißt, Checklisten machen total Sinn, auch wenn du weißt, was du tust. Hake sie trotzdem ab. Ich hatte Checklisten bei mir in meinem äh, project service mit den zwei Wochen Lastenheft. Jedes Mal, wenn ich einen Zwischenstand an Kunden ausgestellt ausgest äh, habe oder beziehungsweise rübergeschickt habe zum Gegenlesen, zum was auch immer, bin ich durch diese Checkliste gegangen. Weil ich aufgrund meiner hohen Routine und Erfahrung jedes Mal vergessen habe, die Versionsnummer des Dokuments hochzuzählen, habe ich das als Punkt gehabt in der Checkliste. Bin ich da durch? Ja, ja, ja. ja, ja. Ach so, Versionsnummer. Nochmal reingucken. Uh, puh, gut, dass ich nochmal dran gedacht habe. Das ist, Checklisten sind nicht nur für, für Leute, die noch wenig Erfahrung haben mit den Prozessen wichtig, auch gerade für die Profis mit jahrelanger Erfahrung macht das total Sinn dann kannst du dir auch Gedanken machen brauchst du Videos gibt es vielleicht Dinge, die du im Vorfeld den Kunden schon mal geben kannst Ja, das kann ein Erklärvideo sein das kann ein, ein, ein Willkommensvideo sein, das kann alles mögliche sein, ich habe sogar schon mal einen Kunden gehabt, da habe ich eine Auftragsklärung mit einem Video gemacht Ja, Es funktioniert, die Leute gucken sich das an und wissen Bescheid ja, das heißt es kann auch durchaus sinnvoll sein dass du dir ein oder zwei verschiedene Videos machst, die du einfach im Vorfeld ihnen zur Verfügung stellst. Und genauso, das hatte ich ja eben mit dem Impulsvortrag, welche Webinare oder welche, welche online virtuellen Termine kannst du mit dem Kunden vorher schon mal machen? Für, mit dem Zweck eben halt, zum Beispiel alle einzufangen, alle schon mal auf den gleichen Stand zu bringen, was auch immer. Und wenn du diesen Prozess beschrieben hast, dann hast du einen ganz wichtigen Meilenstein, weil jetzt weißt du genau den Weg, wie dein Onboarding aussehen soll. Und dann, dann kannst du den Prozess optimieren. Das heißt, jetzt kannst du testen, jetzt kannst du mit den ersten Kunden gucken, wie das funktioniert. Ja, dann wirst du sehen, ah ja, das funktioniert gut, das funktioniert gut, nicht gut, auf diesen Teil des Prozesses reagiert der Kunde gar nicht, auf diesen Teil des Prozesses reagiert er sehr stark, ist er sehr dankbar. Ja, das heißt, du kannst mit den ersten Kunden so den, 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 den ersten Testlauf mit diesem Onboarding machen und wenn das so halbwegs sitzt, kannst du mit jedem weiteren Kunden den Prozess optimieren. Und das hat den großen Vorteil, dass die Kunden bei dir bestellen und anschließend durch diesen Onboarding-Prozess laufen und richtig glückliche Kunden sind, noch bevor du überhaupt deinen Auftrag gestartet hast. Bist du bereit für einen Productize-Service? Dann öffne jetzt deine Lieblings-Podcast-App, scrolle einfach in den Shownotes meiner Episode hier runter und klicke auf den Link. Dann kannst du dich bei meinem kostenlosen product service online training anbieten. Ich zeige dir, wie du deine freiberufliche Dienstleistung standardierst und auf Autoprodukt stellst, ohne dein gewohntes Einkommen zu verzichten. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.